0: kuuntelemaan Pottermania, eli podcastia, joka on syntynyt rakkaudesta Harry Potteriin. Mä oon Elli Tolonen, mä oon 28-vuotias ja mun intohimo on Harry Potter. Mä oon lukenut tai kuunnellut kaikki Harry Potter-kirjat useasti elämäni aikana ja kasvanut niiden kirjojen parissa. Mun lemparipuuhaa on tämän kirjasarjan erilaisten vihjeiden ja yksityiskohtien analysointi. Vuosien aikana mulle on kertynyt kirjojen ja lehtien ää, ja fanisivustojen ja keskustelupalstojen kautta paljon erilaisia huomioita ja teorioita. Ja nyt on aika jakaa nämä huomiot ja teoriat myös muille. Tässä podcastissa mä käsittelen kerrallaan kirjasarjan ilmiöitä ja tarjoan salakäytävän sen mysteereihin. Mä esitän jokaisen jakson alussa Harry Potteriin liittyvän tietovisakysymyksen, jonka vastaus selviää jakson aikana puhutuista aiheista. Ensimmäisen jakson kysymys tulee tässä. Kuudennessa kirjassa Harry Potter ja puoliverinen prinssi Draco Malfoy viettää tuntikausia, ehkä jopa päiväkausia, tarvehuoneessa korjaten rikkinäistä häivytyskaappia, jonka pari on Borgin et purkesilla. Miten ja milloin tuo häivytyskaappi oli mennyt rikki? Hmm, <tostunut> siinäpä kinkkinen kysymys. Ja epäilijöille tässä kohtaa tiedoksi, että... Tuo vastaus on oikeasti kerrottu kirjoissa. Mennäänpä sitten tämän jakson oikeaan aiheeseen. Tämä jakso nimittäin kulkee nimellä Kirjoihin piilotetut asiat. Viimeksi kun mä aloin kuuntelemaan näitä kirjoja äänikirjana, mä päätin etukäteen, että nyt mä pidän kaikki aistit valppaina ja yritän huomata juttuja, joita mä en ole ennen huomannut. Osa näistä on tosi pieniä juttuja ja monet näistä onkin sellaisia, että sun olisi pitänyt varmaan lukea nämä kirjat ainakin kerran, että näitä olisi ees mahdollista huomata. Mä ihan yllätyin, kun ensimmäinen asia tuli jo ensimmäisen kirjan ensimmäisessä luvussa. Elokuvissakin on tämä suorastaan legendaarinen kohtaus, kun Hagrid tulee likusteritielle lentävällä moottoripyörällä. Mutta harva oikeasti muistaa, mitä Hagrid siinä sanoo. Hän nimittäin mainitsee Harrin kummisedän Siriuksen tuolloin ensimmäistä kertaa. Hän kertoo Dumbledorelle ja MacCarmivalle, että hän lainasi moottoripyörän nuorelta Sirius Mustalta. Hän sanoi sen niin ohimennen, että mä aloin oikeasti miettiä, että miten tämä homma nyt oikein menee. Koska eikö tuossa vaiheessa oltu kuitenkin sitä mieltä, että Sirius oli Lilin ja Jamesin salaisuuden haltija ja petti heidät. No, tämä asia toki tulee sitten selväksi siinä vaiheessa, kun kolmannessa kirjassa Harri kuulee Hagridin kertovan tuopin äärellä, että hän ei ollut tuolloin vielä kuullut huhuja Siriuksen osallisuudesta Harrin vanhempien murhaan. Hagridhan ei ilmeisesti tiennyt, kuka oli heidän salaisuuden haltiansa. Se, mikä mulla pisti silmään tuossa, on Dumbledoren vastaus. Hän nimittäin kysyi Hagridilta, ei kai ollut hankaluuksia. Sillä hän selkeästi viittaa Siriukseen, koska tulloin hän vielä luuli tietävänsä, että Sirius oli se, joka petti heidät. Hänhän oli ollut mukana piilottamassa Liljea ja Jamesia Voldemortilta ja oli myös luvannut kalkarokselle suojella heitä. Selkeästi hän ei kuitenkaan nähnyt siinä vaiheessa syytä paljastaa asiaa McCarmivalle ja Hagridille. Myöhemmin meille tietysti selviää, että Sirius ei ollut pettänyt ystäviään, vaan sen oli tehnyt Peter Piskuilan, joka oli tunnettu myös matohäntänä ja Roninrottana kutkana. Tämä pienen pieni yksityiskohta on mun mielestä mielenkiintoinen siksi, että se todistaa, että J.K. Rowling oli selkeästi jo ensimmäisen kirjan julkaisuvaiheessa miettinyt päässään isoon osaan koko tästä kirjasarjasta. No, nyt kun mainittiin Sirius, niin väistämättä tulee mieleen Kelmien kartta ja sen tekijät. Kuten tiedossa on, Kelmien kartta on lumottu kartta Tylypahkasta, jonka tekivät omina opiskeluaikoinaan Remus Lupin, Peter Piskuilan, Sirius Musta ja James Potter. Heidät esitellään kartassa aina omilla lempinimillään tässä järjestyksessä. Eli Herrat Kuutamo, Matohäntä, Anturajalka ja Sarvihaara. No se, mikä ei ole kaikille itsestään selvää, on se että siinä luetellaan käänteinen järjestys, jossa nämä henkilöt kuolee. <tuh> siinä vaiheessa oikeasti, kun mä luin tämän vuosia sitten joltain keskustelupalstalta, no okei, varmaan se oli Facebookin naistenhuone, mutta mä olin oikeasti ihan ällikällä lyöty, koska tämä ei voi olla sattumaa. Eräs asia, jonka mä oon pistänyt merkille kirjoja uudestaan lukiessa, on häivytyskaappi. Tuo pahamaineinen kaappi tulee tutuksi siinä vaiheessa, kun sen avulla Malfoy onnistuu saamaan tylypahkaan useita kuolonsyöjiä. No, häivityskaapit toimii sillä tavalla, että astuessaan toiseen kaappiin voi matkustaa toiseen, vaikka nämä kaapit olisivat satojen kilometrien päässä toisistaan. Ne on siis aina parina. Mutta oletteko huomanneet, että tämä kyseinen kaappi ja sen pari mainitaan useammassakin kirjassa? Monet varmasti muistaa sen tapauksen, kun toisessa kirjassa Harri käyttää ensimmäistä kertaa hormipulveria ja matkustaa sen vuoksi iskunkiertokujalle kiertokujalle viistokujan sijasta. Tällöin hän tömähtää hämäräperäisen myymälän Borginet purkesin takkaan ja huomaa just pahaksi onnekseen Lusius ja Drago Malfoin astuvan kyseiseen liikkeeseen. No, Harri piiloutuu nopeasti lähellä olevaan kaappiin, jonka me tässä vaiheessa jo tiedämme olevan häivityskaappi. Ja tämän kyseisen kaapin pari on tylypahkassa. No, Toinen kirja jatkuu ja eränä iltana Harri joutuu huispaustreeneistä tullessaan hankaluuksiin koulun vahtimestarin Voron kanssa. Harri on juttelemassa melkein päättömälle nikille, kun Voro huomaa Harren vaatteesta tippuvan kuraa käytäville ja suuttuu siitä. Kun Harre on Voron työhuoneessa odottamassa sanktiota ja jälkiistuntolappusta, kuuluu yläkerrasta kova rysäys ja Voro sentää pois huoneesta. Useille tämä tapahtuma on tietenkin jäänyt mieleen siitä, että tuossa kohtauksessa Harry saa selville Voron olevan surkki. Eli hän on syntynyt velhoperheeseen, mutta ei osaa taikoa. Se, mikä jää helposti huomaamatta, on se, mitä Voro sanoo tullessaan takaisin huoneeseen. Hän puhuu norriskakissalleen siitä, kuinka räyhähenki Riesu on nyt pahassa pulassa, sillä se häivytyskaappi oli todella vanha ja arvokas. Seuraavaksi selviää, että melkein päätön Nick on suostutellut Riesun rikkomaan tuon kaapin kovaäänisesti Voron työhuoneen yläpuolella. Aika kuluu ja häivytyskaapista ei ole puhetta uudestaan ennen kuin viidennessä kirjassa Luihuisen tuvassa oleva inquisitio on kuuluva Montague yrittää ottaa Frediltä ja Georgeilta tupapisteitä. Mutta ennen kuin hän ehtii sanoa lausettaan loppuun, kaksoset ovat jo sulloneet hänet rikkinäiseen häivytyskaappiin eikä hänestä enää kuulla sen jälkeen moneen viikkoon. Tämä homma menee vielä niin, että Hermione on ihan oman tunnon tuskissaan ja kysyy Ronilta ja Harrilta, että pitäisikö meidän nyt sanoa jotain tästä. No, myöhemmin selviää, että hän oli ollut jumissa kahden kaapin sisällä ja onnistunut lopulta ilmiintymään pois. Tästä montakin tarinasta inspiroituneena Malfoy keksii kuudennessa kirjassa alkaa korjaamaan kaappia ja onnistuukin yrityksessään lopulta. Mutta myös kaikista viimeisimmässä kirjassa tämä häivytyskaappi mainitaan. Lopputaistelun aikana, kun Harry, Ron ja Hermione menevät tarvehuoneeseen ja se muuttuu huoneeksi, johon vuosisatojen ajan oppilaat on piilottaneet tavaroita, niin kaappi on yhä siellä, mihin Malfoy on sen vuotta aiemmin jättänyt. Ja oletettavasti se tuhoutuu, kun krappe sytyttää koko huoneen tuleen pirunpalolla, eli pimeän taikuiden tulella. Tämän kaapin tarinaa oli aika kutkuttava seurata, koska vaikka se oli pelkästään kaappi, niin se oli lopulta aika merkittävässä roolissa tapahtumien kulun kannalta. J.K. Rowling tuntuu olevan mestari antamaan tulevista asioista etukäteen pienen pieniä vihjeitä, joita lukijat eivät huomaa. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka Harren likusteritien naapuri, vanha Rova Fick. Hänet mainitaan jo ensimmäisen kirjan alussa, kun Harri joutuu hänen luokseen aina vahdittavaksi sillä välin, kun Dursleyt on pitämässä hauskaa. Viidennessä kirjassa käy kuitenkin ilmi, että Rova Fick onkin surkki, jonka Dumbledore on sijoittanut asumaan likusteritielle ja pitämään Harrya silmällä. Rovo Fickin yhteydestä velhomaailmaan annetaan kuitenkin suora vihje jo neljännen kirjan lopussa, kun Voldemort on saanut ruumiinsa takaisin. Kun taikaministeri Cornelius Toffee on rynnännyt ulos sairaalasiivestä, Sirius ja Kalkkarus pakottautuvat kättelemään ja Dumbledore alkaa heti jakamaan ohjeita. Silloin hän sanoo sirjukselle näin, sinun on lähdettävä liikkeelle heti. Hälytät Remus Lupinin, Arabella Fickin, Mundungus Fletcherin, koko vanhan sakin. Siinä se tuli. Ja tämä on kyllä sellainen asia, että jos et ole valppaana, niin koko homma menee aivan ohi. Rova Fikkin etunimeä ei nimittäin ollut mainittu ennen tätä kertaa, vaan siinä oli aina ollut tuo etuliite Roupa. Vaikka Mundungus Fletcher tulee lukioille paremmin tutuksi viidennessä kirjassa Harry Potter ja Phoenixin kilta, mainitaan hänet ja hänen kyseenalaista rötöstelyynsä useamman kerran aikaisemminkin. Mundungus on semmoinen hahmo, että ensimmäisellä lukukerrolla ainakaan mä en pitänyt häntä kovinkaan tärkeänä henkilönä. Mutta nyt kun mä asiaa enemmän pohtinut, mä oon huomannut hänen tärkeytensä. Nimittäin asioiden hankaloittajana. Ensimmäisen kerran hänet mainitaan toisen kirjan alussa, kun Harry on ensimmäistä kertaa saapunut kotikoloon. Ron, Fred ja George ovat juuri hakeneet Harren likusteritieltä lentävällä Fort Angliallaan ja saaneet noottia äidiltään kun herra Weasley tulee pitkän työvuoron jälkeen kotiin ja istuu ruokapöytään. Ennen kuin hän edes huomaa Harrin, hän mainitsee työvuoronsa olleen hirveä, sillä hän oli tehnyt yhdeksän ratsiaa, ja vanha kunnon mundungus Fletcher oli yrittänyt loitsia hänet heti, kun hän käänsi selkänsä. Toisen kerran hänen nimensä kuullaan uudelleen kotikolossa, kun neljännen kirjan alussa huispauksen maailmanmestaruuskisojen jälkipointia kauhistellaan, ja Percy toteaa näin. Mundungus Fletcher on jättänyt korvausvaatimuksen 12 huoneisesta teltasta, jossa on oma poreamme, mutta kyllä minä hänet tunnen, ja satun tietämään, että hän nukkui keppien varaan pingotetun viitan alla. Eli alusta asti oikeasti siis keskitytään siihen, että mundungus on, no jos ei nyt ihan rikollinen, niin ainakin pikkurikollinen. No, viidennessä kirjassa me lukijat sitten huomataan hänen olemassaolonsa oikein kunnolla ja päästään muun muassa kuulemaan hänen varastetuista kattiloista ja muista hämärähommista. Fenixin killan päämajassa hän tutkii musta vaakunalla koristettuja pikareita ja kyselee Sirjukselta niiden materiaalista. Tällöin Sirius kertoo niissä olevan hienointa maahishopeaa 1400-luvulta. Kun Sirius on kuollut, niin kuudennessa kirjassa Harri huomaa, että tämä törkimys on käynyt hakemassa ne samaiset pikarit, joista hän on aiemmin kysellyt, ja yrittää kaupata niitä tylyahon kaduilla. No, tällöin Harri käy mundunguksen kimppuun, eikä hänestä kuulla pitkää aikaa. Mä oon oikeasti ihan tosissani miettinyt, että miksi ihmeessä Dumbledore piti tuollaista ihmistä killan palveluksessa. Syyksi sanottiin, että hänellä oli yhteyksiä alamaailmaan, mutta koskaan ei kuitenkaan käy ilmi mitään hyödyllistä, jota mundungus olisi tuonut killan tietoon. Hän oli ennemminkin sellainen riippakivi, joka vaan roikkuu mukana ja hankaloit juttuja. Kuten esimerkiksi viimeisen kirjan alussa, kun kilta siirtää Harryn pois likusteritieltä. Voldemort on tulossa mundungusia kohti, niin mundungus panikoi ja kaikkoontuu, jonka seurauksena villisilmä vauhkomieli kuolee. Ei oikeasti mikään pikkujuttu. No, varmaan joku nyt ajattelee, että auttohan mundungus ja Ronjea ja Hermionea selvittää lujuisen medaljongin olinpaikan. ja... Periaatteessa olisitte mukana yhden hirnyrkin tuhoamisessa. No ei ollut, koska jos mundungus ei olisi ryöstelystä sitä kalmanhan aukiota, niin medaljonkihan olisi ollut siellä koko ajan, eikä se olisi koskaan edes päätynyt pimennon käsiin. Voidaan varmaan olla yhtä mieltä nyt kaikki siitä, että kyseessä on todella raivostuttava hahmo. Yksi mun kohtauksista ensimmäisessä kirjassa on se, kun Harri on ensimmäistä kertaa viistokujalla ja ostaa taikasauvansa. Jo silloin on selvää, että mikä tahansa sauva ei sovi kenelle tahansa, vaan Ollivander antaa Harrylle useita sauvoja ennen kuin oikea löytyy. Kummallisesti kuitenkin monet Harrin tulypahkan kavereista ovat saaneet käyttöönsä sukulaisten vanhoja sauvoja. Eli ilmeisesti tämä ei ole ollut nyt ihan yleistä tietoa kuitenkaan, että mikä tahansa sauva ei ole hyvä. Esimerkiksi Ronilla on hänen veljensä vanha sauva ja Nevillellä on hänen isänsä vanha sauva. Viimeisimmässä kirjassa perehdytään hieman enemmän sauvatietoon, kun Ollivander kertoo Harrille, Ronille ja Hermionelle, että sauva valitsee velhon. Hän mainitsee, että vaikka kaikki velhot voivat taikoa millä tahansa sauvalla, niin parhaaseen tulokseen päästään, kun käytetään sauvaa, joka on valinnut sen käyttäjän tai jonka käyttäjä on valloittanut itselleen. Kuten yleisessä tiedossa on, Neville ei ole oikein loistanut osaamisellaan koulussa. Hänen tiedettiin saaneen erittäin huonoja arvosanoja ja että hänen sukunsa oli jopa epäillyt, että hän on surkki ennen kuin hän pääsi tylypahkaan. Viidennen kirjan lopussa Neville on mukana ministeriössä taistelemassa kuolonsyöjien kanssa ja taistelun tuoksinnassa Neville sauva katkeaa. Neville pelkää silloin mumminsa suuttuvan ja toteaa sauvan olleen hänen isänsä vanha. Kuudennessa kirjassa käy ilmi, että Neville mummi on ostanut tälle uuden sauvan Ollivanderilta. Ei tosiaan taida olla ihan sattumaa, että myös Nevillen taidot paranee sinä samaisena vuotena. Ei tietenkään Neville ollut taitava, kun hän oli vuosia joutunut harjoittelemaan sauvalla, joka ei ollut valinnut häntä. Siinä oli ensimmäisen kerran aiheet. Mä oon perustanut tälle podcastille nyt Instagram-tilin nimellä Pottermania Podcast. Käykää ihmeessä ottamassa se seurantaan. Sitä kautta mulle voi myös laittaa matalalla kynnyksellä palautetta, esimerkiksi ehdottaa vaikka aiheita, joita mä voisin tässä podcastissa käsitellä, tai ihan mitä vaan. Mä julkaisen seuraavaan jakson kahden viikon kuluttua.